0: Jó napot kívánok, Pető Andrea vagyok, a Közép-Európa Egyetem egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia második világháború története albizottság elnöke, a CEU podcast stúdiójából jelentkezem. Ez az albizottság podcastja, amelyik a propaganda a II. világháborúban című konferencia előadásait tartalmazza. A konferenciát 2018. november 16-án az MTA székháza felolvasó termében rendeztük. Harmadik szekció, Nagyhatalmi hatalmi játéktér. Szinki Gertrud a Feketék ábrázolása a német nemzeti szocialista játékfilmekben 1934-1944 között. Populáris, koloniál revizionizmus, Göbbels álomgyárában című előadása hangzik el.
1: Szeretném előre bocsatani, nem vagyok történész, és kérem, hogy aki történész, tegye fel a kezét a teremben. Super. Másik kérésem, tegye fel a kezét, aki jól tud németül. Zseniális, köszönöm. Segítségre lesz szükségem, mert ezt a témát én németül kutattam Németországban, a Weimári Egyetemen tanultam, és médiát és marketinget. És igazából életemben először beszélek erről magyarul, az eredeti munka is csak németül van meg, ezt kiadták könyvformájába, kis is kereséssel meg is lehet találni és Ez azért fontos, mert lehet, hogy olyan fordításokat eszközöltem, amik a magyar történés egyébként más néven futnak, de az itt lévő szakértőket tényleg felhatalmazom arra, hogy jelezzék, hogyha valamit itt máshogy hívnak. El is kezdeném. Hogy bukkantam erre a témára? Én magamat is megleptem azzal, amikor ráeszmeltem, hogy Németországban nagyon sok színesbőrű, ember élt a XX. század első felében is, hiszen korábban a holokausztal foglalkoztam és nem találkoztam velük. Amikor ugye nyilvánvalóan a zsidókat, a romákat, a szintiket és mindenkit, aki máshogy nézett ki, bezárták, megsemmisítették, amennyire tudták és ennek mindenféle nyoma maradt. Koncentrációs táborban csak egyetlen egy feketéről készült fotót tudtunk fölelni, ezt később fogom mutatni. Hogy kerültek németek közé-afrikaiak, igazából megdöbbentő módon, már, amikor itt a zajlott, akkor a vikingek etiópiai rabszolgákat adtak el a germánoknak. Ők voltak az első ott lévő feketék, újabb meglepő módon például a városának a címere, 1934-ig, egy akkori szóhasználattal Mór vagy Néger volt, amit aztán ugye a nácik lecseréltek. A középkorban vannak jól dokumentált esetek arról, hogy, hogy hogy kerültek még oda egyébként, akár mint kereszt gyermek, színesbőrű emberek, de sokkal nagyobb számban kerültek oda afrikaiak, amikor a németeknek gyarmataik voltak. Egész konkrétan 1884-től 1884 kezdve Németországnak, főleg Afrikában voltak gyarmataik. A Grafikonon az akkori szóhasználatot látják németül, alul pedig felsoroltam, hogy most melyik területekről van szó. Ezeket a gyarmatokat ők az első világháború végén, 1918-ban a Versailles békeszerződést neveztették el hivatalosan, de az angolok meg a franciák, és itt a földgömb szeletelős résznél nagyon eszembe jutott, már 1915-től megszállták ezeket a gyarmatokat, és ezért nem volt lehetősége a németeknek az első világháborúban gyarmati katonákat hozni úgy, ahogy a franciák ezt megtették, és ezért ők ugye állandóan mindenféle propaganda szinten kommunikáltak ezzel ellen. Majd ezt később fontos lesz itt egész konkrétan. Ez az úgynevezett Schwarzes Mach, ezt én úgy fordítottam le, hogy fekete szégyen, de fekete megaláztatás is egy jó kifejezés lenne. Ez konkrétan az volt, amikor a verszályi szerződés következményeként fekete, az, a francia hadsereg megszállta a rajnavidéket, és nagy részt fekete katonákkal csinálta ezt, tehát az ő gyarmataikról származó fekete bőrű katonák, ezt akkor a megaláztatásnak élték meg a németek, hogy ez a hisztéria határait feszegette mind a médiában, mind pedig a politikában. És az ekkor már Németországban élő színes bőrűeket innentől kezdve érték az első atrocitások. És innentől kezdve az egyébként nagyon jól integrált családoknak nagyon komoly gondjai keletkeztek. Hát igen, na itt van egy olyan... Idézet, amit én nem akartam lefordítani, de itt most szóban megteszem, hiszen nem mindenki beszél németül. Nége haben eine Nationalsozialistische Deutschland keinen Grund zum És az annyira Ronda hangzik, és ezt egy gyereknek mondták, egy iskolában. Ez a gyerek uh, már uh, sajnos nem él, akkor még gyermek volt, Hans-Jürgen Masakai, egy uh, vegyes uh, házasságból származó kisfiú, és azt jelenti, hogy a négereknek nincs vigyorogni valójuk a nemzeti szocialista Németországban. És ez így volt. Tehát onnantól kezdve, hogy átvette a hatalmat Hitler 33-ban, onnantól kezdve egy csapásra megszűnt az állampolgárságuk. Részben ugye ők állampolgárok voltak, tehát rendes német állampolgárok. Részben pedig volt egy olyan státusz, hogy Schutzgebiet ángövőrige ez... Tehát ők nem azt mondták, hogy gyarmat, hanem azt mondták, hogy védelmi terület. Így hívták a gyarmatokat. És védelmi területhez tartozó, ez egy hivatalos papír volt, ezzel bármit, komplet életeket le lehetett élni Németországba, ezeket elvesztették. És nem csak ők, tehát nem csak a a feketék, akik ott éltek, hanem az a családjuk is, tehát mondjuk a német szőkehajó feleségük is elvesztette, meg a gyermekék is elvesztették. És ez egy nagyon jellemző cikk a, a korból, lefordítottam a Bastard, az a... Zabi gyerek, nem, nem tudok rá jobb magyar kifejező. Fagtyú, köszönöm szépen. Tehát rajnai fattyak, vagy rajnai zabi gyerekek. és ez ugye azért készült, mert bár igaz, hogy nem voltak ilyen bűncselekmények, mert legalábbis nem tudtunk felelni ilyen híreket, de állandóan úgy ábrázolták ezt, mint a német, tehát, volt, tehát úgy kell elképzelni, hogy ilyen, ilyen rajzokat nem raktam be, mert ezek... Hát nagyon ízléstelenek, tehát úgy kell elképzelni, hogy egy hatalmas fekete fallosz, vagy egy hatalmas fekete fallosz a rendelkező rendkívül ronda fekete ember, megerőszakol egy csodálatos germán szőke szépséget, ez a legkülönbözőbb variációkban látszódik, és ezzel mutatták be a svárces és ez, ennek a következményei azok a gyerekek, akikről itt szó van, akik egyébként teljesen normális, hát tudjuk, hogy megszállt területeken mindenféle szerelmi kapcsolatok alakulnak, és egyébként csúnya dolgok is történnek, de hogy a ettől kontextusban kiragadva ezekkel a gyerekekkel foglalkoztak. Itt az egyetlen kép arról az úriemberről, aki túlélte egyébként a, a dachau koncentrációs tábort, és ő pedig nem, nem egy német volt, hanem egy belga, Úri ember, a neve az Jan Voss és ezt a képet a, a, a felszabadításkor készítették róla. Miért nem csináltak német, német afro-németekről ők így hívják magukat? Ezt a kifejezést Katarina ogun használt először, aki egyébként kutatta az afro-németeket, és 1997-ben írt róluk egy nagyon jó könyvet, és sokat használtam. Miért nem kerültek koncentrációs táborba a feketék? Hát... Megdöbbentő, de a náci propaganda miatt. Tehát miközben a náci propaganda őket használta a gyarmatbirodalmi törekvéseire, közben megmentette ezeknek a családoknak az életét. Hiszen ezek a családok nagyon hasznosak voltak a náci rezsimnek, rendkívül foglalkoztatottak voltak. Csak propaganda filmben, csak feketéket, csak játékfilmben 21 készült 1934 és 44 között. Tehát ők állandóan foglalkoztatva voltak, és nem csak ők, hanem hadifoglyok is. Ezek a hadifoglyok, a francia hadifoglyok a képen, a Luchenwald mellett található hadifogolytáborban. Annak ellenére, hogy több forrásból megtaláltuk, hogy a, a, ez a, a fekete hadifoglyokat elvileg azonnal le kellett volna lőni. Mégis összességében a frontok mellett található ö, táborokban kb. 90 ezer fekete hadifogoly volt. Van egy olyan film, a Karl Peters, amihez konkrétan 300 ö, fe, ö, Francia hadifoglyot telepítettek be az UEFA, tehát a német állami mozivállalatnak a telepénk ideiglenes táborba, hogy amíg ők ott statisztálnak, addig ott lakhassanak. És mellettük volt még 50 afro-német szereplő is. Tehát 350 statiszta kellett. Hát igen, itt van egy idézet, ezt lefordítottam, hogy a rezsim először az áldozatainak a jó hírét gyilkolja meg, mielőtt fizikálisan is megsemmisítette volna őket. Ezt igazából egy holokausztár foglalkozó könyvben találtam, Dorothea Holstein írta, és az antiszemita filmpropagandáról szól. De nagyon fontos, hogy a az ellenségképben mindig volt egy dinamika. Tehát az zsidók voltak a fő de nagyon fontos volt, hogy akár az angolokat, ugye ez a vicclapoknál elég jól akár az angolokat vegyék velük egy kalap alá, akár ha a franciákat, de. Mindenképpen a zsidókat a feketékkel állandóan össze kellett keverni. Nem csak uh, ugye, ezen a csodálatos, az plakáton, mert egyébként grafikailag egy gyönyörű plakát csak hát, amit mond az ez az Ent Artem Music, ez azt jelenti, hogy művész tett zene. Elfajzott. Elfajzott, köszönöm szépen. Elfajzott zene. Ez például egy kiállítási katalógushoz készült, mellette pedig volt egy vándorkiállítás a náciknak, amit az összes gyereknek kötelezően meg kellett nézni. Um, ugye a fajokról, és ez a, a hát Rassenmissung nevű tabló, egyik tabló, mert több van egyébként Rassenmissung, ez amikor a feketéket a zsidókkal mixeli össze, és hát nagyon sok túlélőnek vagy fekete német, afronémetnek a gyerekkori emléke az, hogy az osztályjal el kell menni és meg kell nézni ezt a kiállítást, és itt nagyon érdekes, hogy ők egyébként hogy reagáltak erre. A, Fekete-fehér film, idézébe tettem, mert most érek a tulajdonképpeni témához, csak muszáj volt a kontextus kicsit előrevetítenem, hogy három ö, olyan fontos ö, pont, van, ami lehetővé tette ezeknek a filmeknek és ezeknek a családoknak a túlélését, ezt muszáj így egybe kezelnünk. Az egyik az a Göbbezfői totális központosítása volt a filmprodukciónak, ami azt jelentette, hogy nem csak a forgatókönyvet kellett jóváhagyni, hanem a filmgyártás is a végig az összes folyamat ellenőrizve volt, és a végén jóváhagyás kellett a cenzúra hivataltól ahhoz, hogy bemutathassák a filmet. A másik, az a Hitler szerinti hiperrealista ábrázolás követelmények. Fritz Hippler, neve, nem tudom kinek mond bármit is, van egy nagyon híres film, a Der Évige Jude, ami a leghíresebb, legjobban elhíresült náci propagandafilm, nem játékfilm, propagandafilm, és annak a rendezője ő, Aki 42-ben írt egy könyvet, ahol kifejti azt, hogy a náci filmnek milyen milyen eredetiség követelményeknek kell megfelelni, mind külsőleg, mind belsőleg. És ez szerint a külsőleg részben szerepelt az, hogy a statisztáknak eredetinek kell lenni. Tehát konkrétan a statisztákat, főleg a feketéket dekorációnak tekintve az eredetiség elve alapján tették oda, ahol aztán voltak hiszen ez e szerint nem szerepelhetett egy fehér ember feketére festve. Egy zsidót például a Júd Zűzben a főszereplő eljátszhatta egy árja, dupla egyébként, maszkolva, de már ott is az volt az egyetlen film, játékfilmben megengedték, hogy igazi zsidók rendes kaftános eredeti ruhájukban statisztaként szerepeljenek. Tehát a feketéket ez megmentette. És a nemzeti, nemzeti szociálista gyarmati politika, ugye ők azt akarták, hogy visszakapassák a gyarmatokat, sőt ők akartak egy közép-afrikai gyarmatbirodalmat kialakítani, ami egy gazdasági hátország lett volna nekik, és állandóan volt egy birodalmi gyarmati hivatal, a Kolonial Amt, ez volt a neve, akik állandóan azon fáradoztak, hogy ezek a feketék, akik elvesztették a vállalkozásokat, a munkájukat Németországba, ellehetetlenül ők jussanak kenyérhez, éjék túl ezt a rendszert, hiszen hogyha meglesznek újra a gyarmatok, akkor nekik oda vissza kell menni, nagyon fontos szerepük lesz ott. Uh, ezt, most nem megyek bele, de ez egy filmfilozófiai és a Tobias nagy aki a leghíresebb afro-német szereplő Louis Brody, Művész nevét mondtam, az a, az a, egyébként elmondom az eredeti nevét is. Louis Möbbebe-Pa. puskáznom kéne. Muszáj elmondanom már azért is, hogy Ég. ennyit megtegyek az emlékének. Köszönöm. Louis Möbbebe-Pa. volt az eredeti neve. Az ő életét kutatta, és ő mondta azt, hogy a röviden elmondom, hogy a, a feketék. A vásznon egy olyan kép, képet adtak, ők nem mint individú, mint egyéniség voltak ott láthatóak, hanem az, már az a létező stereotípiákat kellett mindig megmutatniuk. Igen, a film előszobája volt az úgynevezett uh, Fölkersau népbemutató. Állatkertben mutogattak egzotikus népeket, nem csak feketéket, Amerikában az indiánokat, sőt, Európában is indiánokat, de uh, a Fölkersau szereplői filmekben is szerepeltek, például 1921-ben már Hagenbeck a hamburgi állatkert igazgató is forgatott filmet ott az állatkertben, saját szereplőivel, de ez a birodalmi koloniál hivatal csinált egy hivatalos Fölkersau csapatot azoknak az afrikaiaknak, akik elvesztették a munkájukat, ami 1937-től 1940-ig működött. Itt egy kis kép Louis Brodyról, nem mesélek erről többet, de azt azért elmondom, hogy ő először 1915-ben szerepelt filmben, és ő túlélte ezt az egészet. Minden német filmben szerepelt, minden játékfilmben, ami, ami ö, afro-németeket foglalkoztatott. Gyorsan végigmegyek a, a lényegen. Fél perc. A, Három csapatra bontottam ezeket a filmeket. Az egyik volt a gyarmatbirodalmi filmek. Ezeket összefoglalóan úgy tudnám... Megmutatni, hogy azon kívül, hogy ez mindig jellemzője volt a náci játékfilmnek, amit propaganda célra használtak, hogy vagy nyíltan, vagy alul, de mindig azt mondták, hogy ennek van valami igazság alapja, vagy igaz történet alapján készült. Ezekben a filmekben a Diráta van Deutsch, Ostafrika, meg a Peters, a Germanin, itt még az afronémeteknek, azaz az afrikai szerepeknek volt dramaturgiai jelentősége. Tehát magában a cselekményben részt vettek, valami fajta cselekmény meghatározó szerepük volt. A következő csoportban olyan filmeket tettem, ahol az afrikaiak Afrikában jelen sincsenek. Tehát van egy között olyan film, ahol eltelik 68 perc anélkül, hogy megjelenne egy fekete benne. De az egész Afrikában játszódik. És hogyha mondjuk megjelenik mondjuk ez a Quax, ez a legérdekesebb egyébként, mert 45-ben gyártották le, vége volt a háborúnak, és 53 ban bemutatták. Tehát úgy, hogy nyíltan rasszista dolgok vannak bele, végigálláthatatlan hosszan. És utána ezt megkoronázták az, hogy 1997-ben kiadták az ufának nak akkor volt a 75. születésnapja, és van egy ilyen Zonder Edition, hogy az ufának a legjobb filmé, és beletették. Na most ezekben a filmekben az afrikaiak, azok nem játszanak szerepet Afrikában. Egy helyen a kivétel az Om Krüger, amiben a Louis Brody egy tulajdonképpen szellemi fogyatékos törzsfőnököt játszik, aki egy 5 éves gyerek szintjén angol egyenruhában vezeti a törzsét, és ahol sorban állnak a törzsfőnökök, hogy aláírhassák azt, hogy őket kolonializálják. Az utolsó csoport az volt a tulajdonképpen kosztümös filmek, itt a Hát a Júz lenne az a film, amiről hosszabban beszélnék, ha lenne időm, de sajnos nincsen. Itt érdekes, hogy ez a korábban említett Louis Prodi játszik benne. Ő az egyetlen fekete szereplő, a szultánnak a személyi szolgája tulajdonképpen, aki egyben kettős ügynök, és mint ilyen nagyon fontos dramaturgiai szerepe van. És itt ebben a filmben a korábbiakkal ellentétben az által megformált karaktert nem mossák össze a zsidókkal, hanem próbálja megmenteni a zsidó veszélytől a herceget. És egyetlen egy kivétel, ezt nagyon szeretném megmutatni. Ezt, e, szerintem ez tényleg történésznek kéne, hogy valaki megmagyarázza nekem, hogy lehetett lehetséges az, hogy 1969-ben forgattak egy olyan filmet, amiben, ö, ami Rio de Janeiro-ban játszódik a forradókönyv szerint. A képen látható gyermekszínész, meg kell mondanom a nevét, mert megérdemli, ö, felpofozza tulajdonképpen az egyik fehér szereplőt, és nem büntetik megérte. Ezen kívül a feketék nem csak szolgák, hanem konkrétan vendégek is az éttermekben, és a felszolgálók között fehérek is találhatóak. Nincs rá magyarázat. Én, hogyha tovább mennék a kutatással, akkor talán ebbe az irányba mennék, hogy, hogy megtaláljam ennek az okát. Nem találtam meg a fiatal nevét. Bocsássak meg nekem a diplomamunkámat egyébként nagyon szívesen elküldöm, aki tud németül és el tudja olvasni, és nem szeretné megvenni 40 euróért. Köszönöm. Az
0: előadás a Propaganda második világháborúban című konferencián hangzott el a Magyar Tudományos Akadémia második világháború története albizottság konferenciáján 2018. november 16-án a Magyar Tudományos Akadémia székházában a felolvasóteremben. Köszönjük a figyelmet!